0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天故事的主角，一群人为了找寻刺激感，便随意的找个景点探险，而且还是最刺激的夜游，以为一群人在，就天不怕地不怕的。谁知道，因为这次的经历，却让大家都陷入了恐怖的深渊中。今天布克分享的这则故事，因为长度蛮长的，我会分成上下两集说完哦。接下来就让布克一起进入灵异故事的旅程哦。难忘的恐怖夜游经验上集。叫坂田，这是我在刚成为社会新鲜人时所体验的真实故事。毕业后，因为进的是在东京的一家有名的 IT 公司，虽然福利不错，但上班时所需要处理的工作量，跟大学朋友的工作比起来相对比较多。在必须长时间的坐在电脑前面的工作环境之下，为了排解压力和远离城市的喧嚣，偶尔也会想要感受一下大自然。实在自然不过的事。于是，在某次工作结束后的酒会，经过前辈推荐，就加入了社内的一些喜欢践行同事们自己组的群组。去的地方当然不见得是一些私人口袋景点，有的景点就是那种一般国外观光客也会去的地方。有些人就突发奇想，问群组里的人，要不要再去走一次去过的那些景点？不过时间点并非是大白天的那种。而是夜深人静时，毕竟早上看起来风光明媚的地方，入夜后搞不好会更别有风情。言下之意，当然就是要搞个类似四胆大会的意思。群里面的女生如果会害怕的，就会直接宣布不参加了。倒是男生们反而每个都兴致勃勃。后来在一番讨论之下，加上我在内大概是七个人左右，说多不多。说少不少，只不过其中一个跟我比较好的，叫做延启的同事，不管我怎么邀他，他都拒绝。这其实有点反常，就是了。毕竟之前的践行会，每次他都会参加。除了延期他偶尔会,会注意到一般人不会注意到的景点之外，倒也没有什么特别之处。有趣的是，他发现的景点，往往都会受到想要传一些 IG 网美照的女同事们青睐。所以常常会被调侃，还被取了个绰号叫做“完美男”。不管如何，反正他也没有多说什么，就是了。也因此，那时也没有太往灵异的方面去想。毕竟当下延期，也只是在群里叫大家晚上多注意安全，因为有些景点是有瀑布，又或者是山上,上等等，诸如此类晚上水汽比较多的地方，也比较难注意到脚下是否湿滑。如果为了好玩而受伤影响到工作的话，搞不好会被部长钉到墙上一个月都下不来。谨记着岩崎的提醒他，身为社会人的自觉，我们这群夜游团其实一直都在安全范围内尽心的游玩。我们七个人基本上是同坐一辆箱型车从市区出发，地点会看隔天有没有上班去做选择。如果上班车程大概在一个小时前后左右都还能接受，回到市区甚至都还能喝上一两杯。如果是隔天放假的话，甚至会到其他县市，车程大概两到三个小时不等。其实我个人还蛮喜欢长途旅程的，毕竟一路上除了开望乡之外，还会讲点恐怖故事，增添气氛。跟早上那种联谊氛围比起来，确实让我们这几个出社会的大男生又回到了屁孩时期。事情发生的起点，是有一次我们开到隔壁市区著名的观光地附近，出凉晚。然后在该地的各处观光景点夜游的旅行。当天我们下午就到了观光景点的某家饭店，大家舒服的洗完澡，吃过晚餐后，月末晚上八点多吧，大家整装在大厅集合，便随即上车出发了。因为这次的地点多半是商区，而且观光地也还不少，所以我先在该处的一些名胜逛了一下。景点区因为有着商店街或是旅馆等设施。所以，就算是天黑了，还是依然有几盏路灯和住家，勉强算是明亮可见。当一离开景点区之后，周围就真的是一片漆黑了。于是我们在某处停下来抽烟时，稍微讨论一下，便决定往南移动。途中不经意地发现一条小路，有着曾经看过但不怎么有印象的看板，但跟白天截然不同的是，那个气氛差距之大。那车内有一瞬间整个静了下来。后来用 GPS 查了一下位置，唤醒了脑中的印象之后，才想起其实也不是那么可怕的地点。于是大家在车内互相讨论一下之后，达成共识，开车的前辈便将方向盘一转，还记得那条小路。约莫十来分钟之后，差不多到达目的地前有一条隧道。前辈不知道为何把车停在了隧道前。还问了这么一句：“哎、欸，真的要去吗？”大家先是愣了一下，纷纷往前方的隧道一看。虽然没人讲话，但我想当下应该所有人都犹豫了吧。那个隧道印象中并没有非常长，时间也大概只有晚上约末八点前后。但从隧道的入口看进去，是一条无尽的黑暗。虽然车子的大灯打进去。可以一稀的看到出口，确实就在不远处，甚至多少还能瞄到尽头处再往前一点，有一个铁牌写着“林道还在修整，禁止进入”，得一个栅栏上铁板的反光。但哪怕是这样子，我们相信车里一共七个人，要把车子开进去，确实是需要从梁静茹那边借来勇气吧。这时不知道是谁说了一声“走吧”，其他人便跟着起哄说：“都已经来了。”就进去吧。于是开车的前辈便硬着头皮踩着油门冲了进去，而大家也似乎很有默契的，所有人都只盯着隧道的出口。明明只需要十五秒不到就可以通过了隧道，在进去的一瞬间，有种体感时间被拉长的感觉。过了隧道之后，到了一个小小空旷地，也是该处名胜的入口处，在过去的车道也一如既往的被炸栏封住。那个地方入口处附近有不少的石佛和石塔，早上看到的时候还觉得和蔼可亲，一到晚上看整个气氛都不对了。当时大家虽然都这么觉得，那人都来了，要回头也是很扫兴。于是我们一群人便各自拿着手电筒，陆陆续续的下车了。集合一次后，便前前后后的走进了一旁的山道小路。由于从入口的小路要走个四百公尺左右的距离。才会到达目的地。一开始，就算大家再怎么怕，但习惯了之后，大家也就慢慢的放松心情，聊起天来了。加上山道本身虽然不到宽，但要两人并排走还是 OK 的，心情也没有一开始那么的沉重。不过要说聊天嘛，我个人觉得比较像是有一句没一句的搭话，因为山道旁边有不少的各式各样的石头、菩萨，有些其实还好。那可能是因为本身有历史的缘故，有些菩萨的脸已经看不太清楚轮廓了。在这种情况下的对话，说是聊天，不如说是为了缓解气氛，而因此几出话题来讲会更为恰当。你们知道，在心理学上，如果当情感压抑到一定程度之后，反而会为了保护自己而做出相反的行为这件事吧？不知道是不是这样子。好像是理智断线一样，开始胡乱的讲一些当地的历史话题。虽然大家一开始的脸感到疑惑，但这个地方本身也有一些历史性，因此后来大家也就渐渐的接受我当下乱七八糟开的话题。不知怎么的，我话题一转，便说写了当地名胜古迹的自杀传闻。当然是真是假无从得知，我甚至不知道是怎么知道这些传闻的，反正就自顾自的讲了起来。顺带一提，该处目的地是一个石窟，石窟里有无数大大小小的菩萨。这边有个都市传说，说是只要在这些菩萨里面找到三个没有头的，就会发生一些怪事。有些传说是说会找死，或者会有在这边自杀女幽灵出现等等的传说。话说到这边，突然走到最前头的前辈回头看着大家，说了一声：“嘘嘘。”有没有听到什么声音？刚刚好像有女生的声音哎！在场的七个人，包括我，全部都是男生。听到这句话，每个人都是被脊一凉。但想到刚才我很白目的说了这个地方的都市传说，又刚好是这种时间点，所以其他人觉得是领头的前辈在故意吓其他人，因此也就没有特别在意。虽然此时。大家难免心里还是会有毛毛的感觉。只是一个同事开口说：“哦，拜托一下，虽然说是要营造气氛，但这个时间点也太 low 了吧？如果是我，可能会在大概走两三分钟之内再说，可能效果会比较好哦。”大家你一言我一语的，回到了平时那种轻松的状态。而我自己，这是真的被前辈吓到，所以我刚刚讲了一些都市传说的白目话题。也跟着就此打住了。总之，过了没多久，我们一行人也走到了目的地的洞窟。我们七个人手电筒在洞窟里照啊照的，其实还真的蛮亮的。加上洞窟本身并没有这么大，恐怖的气氛反而一扫而空，顶多就是洞窟内的石头菩萨，让人感觉有点不舒服罢了。七支手电筒同时照了起来，也让洞窟内周围为之一亮了起来。大家回到平时那种夜游光光的欢乐气氛。有些人在仔细端倪着石头菩萨的表情，而我则是漫无目的地到处寻找，是不是真的会有没有头的石头菩萨？当我绕啊绕的时候，很快就随意找到两个无头菩萨。我心里一惊，想说：“不对啊，找到了三个无头菩萨的话，不就会发生什么事情吗？最严重搞不好会聚聚。”哎。想到这边，我全身冷汗直流。但是因为其他同事在的关系，又不想显得自己太胆小，于是便在尽量不瞄到其他菩萨的情况下，将视线固定在中间，然后慢慢的往洞窟入口处走去。就在我们差不多快到洞窟入口时，这时突然有人从我背后抓了一下，我吓到猛一回头，发现是刚刚领头的前辈。他正站在一个无头不煞旁边，神色复杂的看着我。我问说：“前辈怎么了吗？”前辈回说：“没事啊，看你肩膀有东西，帮你拍一下而已啊，没什么了。”我松了口气说：“哦，感谢感谢。”前辈没说什么，只是脸色不太好的，把一只手插进口袋后，看了一下时间，跟大家传达说：“再待个几分钟就要往回走了。”叫大家准备准备。过没多久后，大家便踏上回城的小路上。可能是习惯了当下那个环境，大家也没一开始那么害怕了，反而是有说有笑的在讨论着明天要去什么景点的话题。后续大家上车之后，大概出隧道时不到十分钟左右的车程，突然车内一阵光线打了进来，除了开车的前辈之外，所有人都不约而同地看向车子后方。不知道何时多了一辆车子，像是在 B 车一样打着远光灯，紧贴着我们厢型车的屁股。大家你一言我一语的说着。A 问说：“刚刚我们上车的时候，有其他车子停在入口处附近吗 ？”B 说：“怎么可能啊！车道一出来就是入口处的空旷地啦，除了我们的车，哪还有其他车啊 ？”C 说。会不会是整修领导人刚好下班从哪里出来的、啊？只是有人笑着说：“拜托，用你那连金鱼都笑出来脑袋想一想，有可能吗？在这种时间点，你雨现在几点了？我们至少在那边待了两个小时有了吧？”这时候开车前辈帅气的说道：“好啦，大家先不要自己吓自己啊！等一下，前面要经过展望台区，那边车道比较宽，我们就先让对方先过去了。”再仔细看看对方是何方神圣。听前辈这么一说，大家便不再多话了。一路上，对方也不客气地一直紧贴着我们车屁股跟着。连续弯道也一样不怕死，紧紧跟着。此时，在驾驶座的前辈也不由得的吃惊了起来。对于开车的人来说，比起对于未知的恐怖，可能这种危险的逼车方式更令人火大吧。不管如何。当我盯着手机上的 GPS 移动位置时，我用余光看到大家居然都在做同样的事情。那一瞬间，我觉得蛮好笑的。当差不多接近展望台附近较宽广的车道时，前辈打了一个靠左的方向灯后，便停在路边。这时大家又傻了，后面哪有什么车啊？根本一片漆黑啊！此时大家又纷纷开口：“呃，现在什么情况啊？”看看大家都有看到吧？明明有台白木的车跟在我们后面啊！会不会那台车途中开进其他道路，就错开了、啊？其中一个同事将手机地图放大，指着弯到其中一段地方。确实，如果拉远的话，那条路还真的有点不清楚。但是拉得更近一点，就能看好几栋房子的图示。其他同事纷纷开口说：“嗯，那就好。”好像真的是我们误会了，吓死了！此时开车前被拿着手机看了一下，接着师傅脸色一变，便催促了抽烟的大家，赶快下车准备回饭店。因为回程的时间已经晚上十点多了，车道上非常明显的只有我们一台车而已。虽然大家心裡有余悸，但也没有多想什么，只说等一下大楼下他旅馆的时候，一定要好好的喝个几杯压压惊之类的。以此为话题，渐渐的，车内的气氛又热络了起来。接着，车子打了一个右转灯，转进了一个稍微有点弧度的弯之后，大家全部傻眼的，不约而同的往车后看去。大家吃惊的看着，刚刚明明消失那台车，这时竟然又出现了，一样开着远光灯，紧贴着我们的车屁股。然后在这种时间点，只有可能是刚刚那台车啊，混入其他车吧。这时，开车的前辈吼了一声：“不要理他。”于是也没人多说什么，便把头转向正面，开始滑起手机。大家都是在看地图上，是否我自己漏掉的细节，还是怎么样，试图给自己找个合理的解释。但其实每个人都心知肚明，不管怎么样，那十之八九都不是人啊。理由何在呢？虽然长官塔那附近出发没多久，确实是有一条岔路。但是在进攻那附近之前，我们基本上是百分之来确定后方是没有车的。然后过那个可以算是插入的地方，到过弯前的那一段，不管大家地图看再怎么仔细，连一条可以说是插入的地方都没有。后面跟着的这台车，到底是从哪边凭空冒出来的啊？那台车就一直跟着我们，一直跟到了快看到房子前，仿佛就跟幽灵一样的直接都消失了。所有人对这个现象都没有在表达什么想法，但车子到达饭店的停车场之后，一下车，大家直接就是点了一根烟抽了起来，没有人讲半句话。后来前辈说，想睡的人可以先睡，不想睡的人等一下洗好澡吸烟区集合，他有事要报告一下，就着便原地解散了。过没多久，大家洗完找换好浴衣。拿着几瓶酒到了西园区集合，只见有两个前辈已经在那边等大家了。当我们七个人全部到齐后，开车前辈点了一根烟，缓缓地说：“我们好像遇到什么不得了的东西了。”这时大家互相看了一下，笑了出来。“哈哈，是啊，应该大家都注意到了吧？那种一下出现一下消失的，根本不可能是人啊！”说完了之后，这时。大家面面相觑了一下，前辈突然对着我说：“坂田，接下来你最好小心一点哦。欸”哎，我，我怎么了吗？你还记得人家出洞窟前，我拍了你肩膀一下吗？是啊，怎么了吗？没怎么，只是觉得接下来你有的玩了哦。前辈话一说完。便随手往大家的前面桌子一丢，仔细一看，是一撮女生的长发。确实，回到市区之后，真正恐怖的事情才正要开始。究竟主角坂田。后续接连遇到什么灵异事件呢？不可，我只能说后续坂田遇到的事真的是蛮可怕的。重点还不只有坂田遇到，非常的诡异。大家在期待下周的故事哦。谢谢大家听我说故事，我是不可，我们下周见哦，拜拜喽。